0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de análisis e entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada en colaboración con Nuestraamérica.tv. Hoy vamos a conversar sobre el futuro político de César Acuña y del partido que fundó en base a su emporio económico educativo, cuyo buque insignia es la Universidad César Vallejo. ¿Es el fin de APP como fuerza política nacional? ¿Es el fin de, César, Vallejo, de, perdón, de eh, César Acuña como un actor político relevante? Esta pregunta es importante por la reciente filtración de, de audios, eh, donde se da cuenta de una reunión donde estaba César Acuña como jefe de, de su partido, Alianza para el Progreso, y daba instrucciones a Lady Camones, en ese momento presidenta del Congreso, luego fue censurada, realmente Lady Camones tuvo muy poco tiempo de presidencia, es Lady Camones la breve, y daba instrucciones a ella y a la bancada de, de APP en el Congreso para priorizar proyectos de ley que beneficien directamente, y así lo expresó en los audios, a su campaña electoral que en las, en las eh, que elecciones eh, locales que vienen, regionales y municipales, donde él postula a gobernador de la libertad. Bueno, esto ha tenido consecuencias políticas y legales, también judiciales. no Ahora ha sido citado a la fiscalía y tal. Bueno, pero para analizar a, a César Acuña y a su fuerza política en este momento difícil que, que están atravesando, vamos a conversar con una de las personas eh, que más seguimiento ha hecho este grupo, ¿no?, eh, al grupo Acuña, como grupo Se han investigado bastante sobre la universidad, sobre APP Pero como grupo económico eh, Su principal investigador es Paco Durán, Francisco Durán ¿no? En el marco del seguimiento eh, y de eh, estudio de los grandes grupos económicos peruanos eh, Bienvenido Paco, qué gusto tenerte aquí nuevamente eh, vamos a eh, un poco dar tu currículum. Bueno, es bastante conocido, pero lo repetimos para quienes no lo conozcan. Francisco Durán, eh, para los amigos Paco, es sociólogo peruano, doctor por la Universidad de California, ha sido profesor universitario de varias universidades. Cuenta con múltiples publicaciones, libros y análisis sobre la captura del Estado por parte del poder corporativo eh, y la puerta giratoria, el financiamiento de las campañas electorales, entre otros mecanismos de cooptación del poder público por parte de intereses privados e empresariales. Estamos con una voz autorizada al respecto. Uno de sus principales textos es eh, Los doce apóstoles de la economía peruana, es un texto que tengo aquí lo muestro, es, salió hace algunos años, y, y bueno, ahí hace una radiografía de los principales grupos económicos peruanos donde figura el grupo Acuña y ahí muestra pues la estructura corporativa y una serie de detalles eh, que sin duda ha actualizado porque este libro tiene algunos años. bueno Entonces nuevamente, bienvenido Paco es un gran gusto tenerte aquí en Mesa Política otra vez.
1: Gracias por la invitación Carlos un gusto estar nuevamente en Mesa Política
0: Bueno, vamos a, a empezar con recordando algo que está aquí en este libro, pero ya tienes más información seguramente. ¿Cuál es el verdadero poder eh, económico de Acuña? ¿Cómo, ¿Nos puedes recordar cómo hizo fortuna? Cómo, llegar, ¿Cómo llegó a tener esto que él dice, plata como cancha? Ahora, ¿son servicios educativos o hay algo más? ¿Porque no es banquero, no es minero? ¿Qué tan sostenible es su fortuna?
1: Bueno, siempre ha habido una, un cierto misterio y una cierta duda entre la gente que conoce Trujillo, conoce a Acuña Y entre los grandes empresarios Sobre el origen de la fortuna la, la historia oficial del grupo Es que esto empieza con una academia De, de ingreso a la Universidad Nacional de los Trujillos Donde él ha sido por muchos años estudiante de Ingeniería Química
0: 20 años ya, creo, ¿no?
1: Sí, era un estudiante eterno hasta que entran los negocios, digamos, se hace emprendedor en el campo de la, de, de, de la educación y luego eh, aprovecha un momento en el cual eh, es posible eh, constituir nuevas universidades. Al principio tenía el veto de Lapra, pero cuando logran superar ese veto, él aprovecha la oportunidad y en el 91 forma la Universidad César Vallejo. Y ahí hay un gran salto que yo nunca he podido explicar bien de cómo de una academia, digamos, donde él alquilaba una casona en Trujillo, pasa a tener terrenos, construye una infraestructura enorme, ¿no? grandes aulas este, y comienza a reclutar masivamente, porque es de ingreso libre y de salida fácil, a, a decenas de miles de, de estudiantes. Y, y luego, obviamente, en relación a la, a la Universidad César Vallejo, después también fundó la Universidad Señor de Zipán en Chiclayo, ambas tienen sede, sede en Lima, el grupo se expande con, con una enorme rapidez, ¿no? pero tiene un nivel de rentabilidad mayor que otras universidades con fines de lucro, eh, en, en parte porque gasta muy poco en profesorado eh, y al mismo tiempo cobra regularmente matrículas, que le permite pues tener un excedente que después se traslada a, a la política. Pero ahí viene también otra, otra pregunta, ¿no es cierto?, porque ha creado un, una universidad sobre la cual se hace un partido y, y, y la universidad presta una serie de servicios a los candidatos o los contrata, eh, deriva fondos, usa las instalaciones, las camionetas, los almacenes, eh, eh, y otra, da becas, digamos, ¿no? De, eh, da, da, hace una oferta educativa a quienes se van a integrar a su a, a, su, a, a su campaña y la puso y, de
0: rectora pues, nada menos que a Beatriz Merino
1: exacto, sí eso después de la crisis reputacional que tiene en el 2000 el 2011 ¿no? y también le ha costado mucho yo diría que en general eh, ese es el origen del grupo y es un caso curioso porque es el primer millonario que dice gracias a mi dinero yo, ¿no? Yo voy a entrar a la política y voy a llegar a la presidencia. Voy a tener presencia en el Congreso. Voy a tener alcaldías eh, y voy a tener gobiernos regionales, ¿no? que básicamente se limitan a, a, al norte, ¿no? a, a la libertad y, y, y la malleta. Entonces la, la transfusión digamos, de, de dinero hacia la política es muy fuerte y ahí viene otro misterio. digamos ¿Cómo? ¿Es una inversión o, o es un gasto? Porque... Eh, es un gasto bastante fuerte el de financiar candidaturas por eh, supuesto. es un partido que, que da a los candidatos más que despide digamos, ¿no? a diferencia por ejemplo del fujimorismo, tú tienes que conseguir tu curú poniendo recursos propios por decirlo menos, entonces esa es la peculiaridad
0: de... él recluta, recluta a gente que más o menos tenga posibilidad y reparte plata reparte plata, no básicamente. Esa es reparte su plata, metodología. Reparte
1: becas, reparte todo aquello que le permite reclutar a estos personajes que tienen una cierta base social. Los financia, los apoya con la universidad y tiene un éxito relativo, digamos, y tener representación a distintos niveles de gobierno. Pero en todo caso, lo, lo curioso es, es que el primer millonario que se que funda un partido a partir de su, de su riqueza y después, como tú sabes ha surgido Kuczynski que, ¿no? que tiene el partido que se llama PPK y López Aliaga entonces es, en cierta forma es el pionero ¿no? pero es un pionero con eh, muy baja reputación y que yo creo que está llegando a un punto de declive.
0: Eh, vamos a entrar a ese, a ese tema si es que efectivamente eh, eh, cuál va a ser su futuro político en base también a eh, entiendo yo que, que está basado tanto en su poder económico que si su poder económico se acaba ese sería el fin de él Exacto. Entonces, o sea, porque esa es su metodología, ¿no? Eh, para no pasar del de tema este de, de su fortuna, eh, en tu libro, eh, en la página 278, hay una, un gráfico donde se puede ver el árbol de empresas del Grupo Acuña, gráfico 26. Está efectivamente la Universidad César Vallejo, que tiene sede en Trujillo, Piura, Chicayo, Chimbote, Guaraz, Moyobamba. Eh, Tarapoto, Lima Norte, Fialate Callao, San Juan de Lurigancho tiene eh, la universidad es dueño de un club de fútbol, este, tiene radio, tiene televisión satelital, este, pero también está la universidad, señor Recipán que la mencionaste, la universidad autónoma del Perú también, y una serie de empresas, constructora, Tawa Consorcio Jerusalén eh, House Business Corporación Omega, constructora Alpamo, Consorcio CEOane, Construcciones e Inversiones, Construcciones Fuentes y Días, Construcciones Arba, Cadena de Radio y Televisión para la Integración Nacional, SAC, eh, CCA, Constructores, Negocios Empresariales. Son bastantes, digamos, eh, se ha diversificado también, sí. pero eh, hay como accionistas no identificados y todavía él tiene el control, ¿no? César Acuña, Peralti y Familia. Pero esto que, que tú aquí pones, también ha sido motivo de bastantes especulaciones respecto a cómo ha sido la, la conformación de esta, eh, de, esta, de esta gran corporación y sus vínculos con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Algo que no se ha demostrado, pero que siempre ha sido como una, una sospecha y que viene de las relaciones incluso del padre, ¿no? del señor Humberto Acuña Cabrera que es muy dinámico, comerciante de café, y que se mueve por Chota, por este Cajamarca, o Amachuco, Trujillo, La Libertad, que es un circuito también donde se mueve pues amapola, donde se mueve cocaína. Eh, esto no está demostrado, pero hay, hay muchas también especulaciones que hablan de que en realidad esto vendría de ahí. ¿Tú has llegado a tener mayor información al respecto de eso? ¿Eso está en tela de juicio o simplemente ahí ha quedado nada más como una especulación periodística?
1: Mira, no hay eh, documentos o, o pruebas, o en todo caso si las hubiera ya, ya, no están, ya no son de acceso, sobre el rol del padre y los problemas que tuvo con la justicia, que entiendo que hubo un expediente efectivamente vinculado al narcotráfico que origina esta argumentación de que eh, habría ahí una, una conexión el otro argumento que he escuchado pero insisto se trata de, de, de gente que te, 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 te dice te discute e incluso te afirma con mucha vehemencia que él está vinculado como otros eh, grupos políticos norteños a, a, a los Ángeles Paredes este, que, que es eh, eh, no, eh, un, un, eh, un empresario entre comillas ¿no? que, que tiene acusaciones de narcotráfico eh, lo que me ha llamado la atención cuando yo hice entrevistas es que aunque nadie me pudo dar un documento, una prueba un indicio digamos razonable de que esto fue así muchos en, en Trujillo que ahí lo conocen mejor estaban eh, convencidos de que, de que había un vínculo pero como digo estamos en una zona de, de especulación eh, no. De, de repente ese es el origen de, de la compra tan rápida de, de, de tierras, de edificios, pero también es cierto que el, el, el grupo que él ha fundado en, en torno a la UCB, que es la, de la primera gran universidad con fines de lucro que se funda, a, apenas se, 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 se dan las nuevas reglas del juego.
0: Durante el fujimorismo ¿no? del año 96, ahí que se permite Universidad de negocio, digamos, ¿no? Sí,
1: pero él ya había empezado antes, ya se había dado cuenta que la, la universidad era negocio y, y, y entonces cuando se autoriza, digamos, la, la, la universidad es fines de lucro, él ya está listo, ya. ya tiene universidad, ya tiene el esquema y ya sabe que lo que hay que hacer es construir infraestructura, llenar aulas, contratar profesores que enseñen 30 horas de las 40, lo cual no sucede en ninguna otra universidad, cobrar matrícula, eh, aunque enganchando a los estudiantes, este, porque al principio no les cobra, pero después tiene que pagar uh, la matrícula. Entonces, uh, hay, ha tenido un crecimiento espectacular y ha llegado pues, a 100.000 estudiantes y 8.000 profesores.
0: Claro, no es poca cosa, y pero tira, ahora que le han tira, quitado... Tira. Lo, había aparecido en un ranking, sin embargo, lo han quitado de ese ranking porque... Personas en estados académicos en Estados Unidos, académicas en Estados Unidos, se han, han denunciado que sus tesis en inglés se, se, eran traducidas y se vendían en la eh, César Vallejo para obtener, para obtener el título de maestría y tal, incluso eh, ahí está el problema de del de propio presidente que tiene una maestría con su esposa en la Universidad César Vallejo cabe resaltar, ambos son de la provincia de Chota tanto el presidente Castillo como eh, César Acuña sí. César Acuña, o sea, como que vendiendo títulos, comprando títulos él incluso ha estado cuestionado por su, el plagio de su título de la Universidad Complutense, su doctorado que no, no, es, cal, no es plagio, es copia y cosas de ese tipo Ahora él se mueve a Trujillo. En Trujillo la delincuencia es bien alta y se compra, se cobra cupos, no es este a las personas, ya ni siquiera a los empresarios, a todo el mundo. Entonces viene de un ambiente bien complejo, este, y, su, claro. y su fortuna surge en, en un contexto bien complejo, no. Entonces en un territorio además especial, no.
1: Cierto eh, y como tú has mencionado hay que recordar que cuando él se lanza de candidato sale, digamos, del, del, del anonimato en que, o relativo anonimato en que estaba, con un partido regional, con, con una cierta base, con una cierta cantidad de votos, y comienza por primera vez un escrutinio de quién es Acuña, y ahí justamente yo cito en el libro como en cierto medio de prensa se discutió una posible este, vinculación con, con negocios este, dudosos o ilícitos del... De, de, del norte, ahí es cuando aparece la famosa grabación de eh, Plata como Cancha. Cancha. Que, record, recordarás, y él tiene su primera gran crisis reputacional, porque también aparece la cuestión de, de sus títulos. Sus tres títulos, que es el Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, eh, la maestría en la Universidad de Lima, la, el doctorado en la Complutense de, de, de Madrid, han sido cuestionados por algunas autoridades. Eh, eh, entonces, él mismo representa el problema más grave que ahora tiene de reputación, que es el, el, el de que hay tesis que se hacen con copy and paste, digamos, ¿no?
0: Y, y no y sofisticados, ¿no? Traducen tesis del inglés como pensando que no la gente en este claro. momento no se puede detectar, ¿no?
1: Entonces, por es, más que ha intentado, a partir de la crisis reputacional que estamos discutiendo de la elección del 2011, que recordarás, él sale del camino generó todo un del plan... Del
0: 2016. 2016 tiene razón.
1: Generó un plan para tratar de, o al menos afirmar que la universidad y el partido se separaban, ¿no? Que no había esta, esta justa posición y, y que iba a entrar un proceso de certificación y, y, y ahí contrata a, a Beatriz Merino, ¿no? Con un sueldo de, de 40 mil dólares eh, mensuales aproximadamente. Ha logrado de la SUNEDU una certificación pero ahora se le ha abierto un frente porque, ¿cómo, ¿cómo puedes darle una certificación a una universidad donde el fundador y, y, y eh, algunos tesistas, de repente hay más, habría que simplemente sacar una muestra y hacer un, ¿no? un, un, un análisis en Google y ahí te, te das cuenta? Si,
0: o no, así. De pasarle el turniting a, así en una muestra.
1: Exacto, no. ¿no? entonces, por más que ha invertido para tratar de superar ese problema reputacional, haciendo jales, este, esto, esto lo persigue, digamos, y eso es lo que está pasando ahora, y eso tiene un efecto económico. Por otra parte, de esto vamos a hablar un poquito más en detalle después, yo creo que la expansión increíble que ha tenido la, la UCB ha llegado a un límite, y, y ahora comienza a tener menos ingresos que antes, y ya no puede crecer más. Y eso implica que le va a costar mucho más seguir invirtiendo tanto dinero en, en, en política, ¿no? más, más aún cuando tiene que compensar esa pérdida reputacional con campañas, con regalos, con, 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 con becas, y en fin, ¿no?
0: Claro, es su metodología, ¿no? El repartir plata, por eso dice plata como cancha. Pero, eh, como tú dices, ¿no? Él ya venía de un desprestigio grande en 2016. Este, a pesar de haber tratado, como tú señalas, de, de forjarse una reputación de hombre que desde abajo, luchador, este, que viene de, del campesinado sí. y que ha sufrido eh, unas penurias y hacerse millonario, ¿no? El sueño, el sueño del emprendedor, el sueño del trabajador, ¿no? Eh, pero ahora ha sufrido un golpe durísimo. Eh, con los audios que han terminado en eh, varias acciones, pero el, la, el golpe político más significativo ha sido la pérdida de la mesa directiva del Congreso. Lady Camones fue censurada en este audio donde él instruye a ella los proyectos de ley que benefician su candidatura. No sé cómo quedará su candidatura, ¿no? además, eh, finalmente a la, a la gobernación de la libertad. Eh, y la bancada ha comenzado a hacer un desastre, a desmembrarse. Renunció que abra, Echaí ya había renunciado, este, ha renunciado a otro señor, han expulsado supuestamente a la, a la señora que, que, que dio los audios de la congresista. Entonces, ¿qué tan grande es el boquete que le han abierto a su partido? Eh, ha perdido la presidencia del Congreso, como decíamos. O sea, ¿qué tan, qué tan grande ha sido este, este, última, esta, este último hecho? ¿Cómo tú valoras eh, este hecho que ha sucedido y su impacto en, en APP y en Acuña como actor político?
1: Sí, mira, es una repetición, pero con mucho mayor impacto negativo para Acuña, como grupo de poder y como dirigente político de lo que sucedió en, en la elección del 2016. Hay problemas de plagio, nuevamente aparece el fantasma, digamos, a, a, a perseguirlo y, y con el agravante de que han copiado Literalmente un artículo de un profesor, digamos, que se dio cuenta de, de que era un plagio total de, de lo que ellos habían elaborado. Y tienes otro audio, ¿no? Antes era el audio de plata como cancha, ahora tienes este audio donde él, eh, digamos, eh, trata prácticamente como empleados a, a los miembros del, del, del Congreso de su bancada y le da instrucciones para que él pueda garantizar su victoria en la, en la gubernatura, en, en el gobierno regional. Eh, eh,
0: de la libertad ¿no? o sea,
1: eh, y ahí me parece que llega en un momento que es más complicado que el 2016 porque como yo como te digo él ha llegado a un límite económico ya no creo que pueda expandirse en base a matrícula 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 eso, eso ya terminó ha llegado a su máximo y de otro lado hay que recordar que él tiene una serie de líos y problemas familiares con las esposas, con las que le han dado hijos, con sus hermanos. Eh, entonces, por ejemplo, Señor de Sipán, entiendo que ahora la maneja su por acuerdo eh, interno, digamos, de familia, la maneja su, eh, Virgilio, digamos, ¿no? O sea, hay una, un achicamiento del, del, del grupo eh, y, eso, eso la y ha gastado mucho en la... En, en,
0: la, política. la
1: de Beatriz Merino y la, ah, okay. la llamada certificación que ahora como que comienza a caerse pues porque ¿cómo puede certificar una universidad? y ahí está el problema de su dinero que debería evaluar las tesis cuando hay casos flagrantes de copia sobre las cuales ya se tenía noticia empezando por su fundador entonces eh, me parece que el, el atractivo de Acuña como universidad un poco prestigiosa eh, es un problema y el atractivo como jefe político, digamos, que aseguraría con sus métodos de que tú ganes una elección eh, también, ¿no? Como tú bien dijiste, la bancada se ha reducido de, 16, de 15 a 9, me parece. ¿no? Eh, 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 y, va y se ha salido
0: para varios partidos, ¿no? Ha ido para todos lados.
1: Y va a ser más difícil reclutar y él va a tener que gastar más en un momento que tiene poco dinero, ¿no? Por los líos familiares, por la separación de una parte del grupo. Y porque él gasta mucho. Es, es un millonario que le gusta gastar, le gusta tener el último Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Tiene una casona en Madrid, este, ¿no? se viste con ternos de seda de eh, Hermenegildo Celdas. Si y ves el libro de, de, sobre de plata como cancha, es, es, es un empresario que consume demasiado, digamos, ¿no? Entonces, esta suma de problemas están haciendo que económicamente y reputacionalmente su buque bandera, la UCB, tenga problemas y al mismo tiempo sufre una... no una debate, ¿no? Pero es un proceso, un declive partidario eh, que me parece de muy difícil recuperación.
0: Claro, porque él, eh, él, a través de su partido, había logrado una interesante performance en las elecciones regionales y locales del 2018. Y, y dicho sea de paso... Que, por ejemplo, en Cusco, me hablaba Carlos Paredes, que los alcaldes de APP son, digamos, los que encabezan la lista de las personas, autoridades que tienen investigaciones por corrupción. Entonces él recluta, eh, digamos, a, con plata, como hemos visto acá, a, a quien más o menos tenga posibilidades. Pero en el caso de la Universidad César Vallejo, eh, junto con, con los audios, pasaron dos cosas, ¿no? Eh, el ranking Huevo eh, Metrics, o Web o Metrics, eh, lo tenía, había puesto a, es un ranking mundial y había puesto a la Universidad César Vallejo, pero luego lo sacó del ranking porque fue excluida de ese ranking 2022 eh, eh, lo hizo lo dio a conocer el, el señor Isidro Aguillo, representante de, de este top mundial, de este, de este ranking, a través de una cuenta de Twitter, y dice que se conoció que la causa de exclusión es que hay un gran número de tesis sin adecuada supervisión, eh, de acuerdo a las cifras globales y opinión de expertos locales. ¿no? Entonces, el, el científico que denunció esto, el señor Gavin Jones, o Gavin John, Jones, científico de la Estación de Investigación de las Montañas Rocosas del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y él acusó a los tesistas de historia, síntesis y perspectiva de la hipótesis de la pirobiodiversidad biodiversidad revisión sistemática de no citarlo pese a incluir varios extractos de su tesis ahora esto ha alertado a la SUNEDU él no tiene la licencia lo que él tiene es un funcionamiento provisional para revisarlo en un año, tiene como una prelicencia ¿no? sí. entonces la SUNEDU, ante esto que ha sucedido ante los audios, la SUNEDU ha dicho bueno vamos a hacer la revisión esa que estábamos hablando, va a ser una revisión y un muestreo de las tesis esto puede derivar en que la SUNEDU cancele la licencia de la Universidad César Vallejo y en ese aspecto puede venirle la noche a César, a César Acuña eh, pues se quedaría sin su principal fuente de ingreso y por lo tanto sin su principal manera de ser política. ¿Cómo ves esto?
1: Sí, mira, la César Vallejo es la universidad que más tesis saca a todo nivel incluyendo doctorados. Si se demuestra, y, y es muy fácil hacer un estudio, tú tomas una muestra, no tiene por qué identificar al tesista inicialmente, y lo que haces es, es usar el software que usa, por ejemplo, la Católica, el Pacífico, otras Camargo, universidades. Camargo, claro, sí, todos. Camargo para, para demostrar si has copiado o no has copiado, si has referenciado o no has referenciado. Y eso puede ser ya letal para, para la Universidad César Vallejo porque no completaría el proceso de certificación que tanto dinero le ha costado. Le ha costado dinero, eso también hay que tomarlo en cuenta que el tratar de, de mejorar el prestigio de la universidad y la calidad de la universidad, por lo menos en ciertos campos, este, costó. ¿no? Y, y es una inversión que, que no ha tenido o mayor... Tenía que invertir, digamos, pero no ha tenido mayores retornos. No, no ha podido subir mucho la matrícula y, y nuevamente el número de estudiantes ya como que llega a su tope. Ahora bien, eh, está, estaríamos de acuerdo, Carlos, que el talón de Aquiles de Acuña no son solo sus declaraciones y su estilo de hacer política, es el dinero la riqueza que se genera en la UCB que se traslada a la política. Entonces, si se cae el sistema económico, se cae el partido.
0: Ahora... Entonces, no estamos te... en, la, en la final, pero estamos en la pre-final de de APP
1: claro, fíjate eh, ¿por qué digo que es el talón de Aquiles? yo soy profesor universitario he asesorado tesis en, en muchas partes en, en Texas, en, en otras universidades del extranjero y ciertamente en la Universidad Católica y yo te voy a decir una cosa, el primer responsable de la calidad de una tesis es el asesor el claro. asesor es el que le da el visto bueno, la luz verde como tú sabes, para decir esta tesis aporta al conocimiento y sin embargo estos procedimientos de calidad mínima eh, han sido saltados, ignorados eh, eh, y de ahí el enorme número de tesis, que es parte del atractivo de la Vallejo, ¿no es cierto? Entra a la Vallejo y tú sacas tu título y tu grado al, al más alto nivel posible eh, muy rápido, ¿no? Entonces la, la gente fluye a esta universidad de ingreso y de, y de salida fácil Entonces, este esto es algo muy grave y que yo creo que da la impresión de ser el, el principio del fin del grupo Acuña y el principio del fin de un partido que de repente sobrevive por ahí no como tantos otros, con su registro pero ya no va a jugar a alto nivel de la política nacional ya no puede jugar ese rol de broker no es cierto de, de comodín, de que yo tengo 15 votos de pivot. él me hacía como pivot acá, a cambio de qué o me inclino para allá a cambio de lo que fuere que Básicamente ese fue su rol en, 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 en la política.
0: Ahora, él ha salido, bueno, sobre todo su hijo, Richard Acuña, que es, digamos, el heredero, ¿no? Quien sería, porque César Acuña es el fundador y el, el jefe hasta ahorita, por más pleito que tenga con hermanos y exesposas, pero Richard Acuña, el heredero, él salió, eh, que fue congresista también, él salió a decir, bueno, ahora viene la vacancia. De, de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo no se ha infiltrado, ¿no? ellos acusan al gobierno de haberlos infiltrado, pero parece ser que, bueno, al, al desmembrarse su bancada, ya hasta está poco juego, van, van a tener en la, en, 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 la, en, en la salida, en la resolución, en el desenlace de esta crisis política que todavía no llega a una coyuntura fuerte, como señala Cinesio López, pero como que queda... Se, esto también lo saca no solamente de, de la performance de las elecciones locales, muchos candidatos municipales ya no están están diciendo yo soy aparte, vota por mí claro. yo no tengo nada que ver, las propagandas en Lima también están diciendo, no te fijes en, en el arrastre, yo soy aparte aquí en San Isidro, soy de, de APP pero soy digamos los vecinos me conocen me están eh, saltando en el barco están saltando del barco varios, entonces es, tiene problemas en la universidad, tiene problemas en el partido y por lo tanto también tiene problemas como un actor político de peso para ver cómo se sale de esto, de lo que vivimos en, en el Perú.
1: Sí, todo, todo eso prefigura o dibuja, si, si quieres ponerlo así metafóricamente, un escenario de declive que si no le dan la certificación, si, si las, su dedo cumple con su deber fiscalizador de ver la calidad de las tesis, eh, podría ser letal para, para, para César Acuña Millonario, ¿no? eh, para la Universidad César Vallejo, que es lo que le queda, que ha tenido que... que de, las relaciones familiares también son muy complicadas, ¿no? Él tiene, algunos hermanos y hermanas que están con él y tiene hermanos y hermanas que se han ido ¿no? aparte de los líos que ha tenido con su ex esposa y, y otros eh, y si, si se le acaba eso también se le acaba la capacidad de contratar grandes nombres y, y contratar grandes abogados ¿Tú ¿sabes en
0: hacer este campaña?
1: campaña él eh, logró frenar eh, la, 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 la decisión final de si había, había ocurrido o no plagio, y yo conozco un, un español que, que tomó este tema, y, y bueno, lo ha enjuiciado este, a, a cuña, ¿no? y están litigando desde hace, desde hace años. Entonces, él siempre ha usado los mejores abogados, o los abogados más caros, no necesariamente los mejores, ¿no? Por ejemplo, el, el, en, la, en Madrid, el, el abogado era el, eh, quien trabajó para la defensa de, 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 de Messi, ¿no? Wow. O sea, él, él tenía esa capacidad para decir cuánto quieres, o sea, ¿no? Eh, y ya sin la plata, sin la plata ya no vale el mono.
0: Bien, bien Paco, entonces nos queda, nos queda clarísimo que esto es un golpe fuerte y que si bien es cierto, y en la medida ¿no? que le dé un golpe a su principal fuente de ingreso, él... Eh, tendría problemas como actor político podría ser el fin de, de una agrupación o el fin de, un, de una actoría política que ha estado acompañando últimamente la escena política pero con bastantes problemas con, eh, trayendo a la política a personas digamos bastante cuestionadas ¿no? incluso por ejemplo él llevaba a cualquiera, el general Donaire por ejemplo lo llevó a él sí, sí, sí. Eh, y el general Donaire pues ya eh, con una sentencia por robo de gasolina, entonces siempre tiene gente bien, bien con, bien compleja, entonces sí estamos entonces ante el fin o el inicio del, podría ser el inicio del fin de esta carrera meteórica en la política y en los negocios de César Acuña, aunque ha hecho tanta plata que algo le quedará, pues no, no es que no es que, que todo también, se derrumba, ¿no?
1: gente él gana como un millón de dólares al año, ¿no? Este, pero digo también gasta mucho, ¿no? Este. Pero la gallina de los huevos de oro ha sido el, el constante incremento de estudiantes eh, en la UCB 100.000, el reclutamiento de profesores este, eh, no muy bien pagados, por decirlo menos, y que enseñan un montón de horas. Por ejemplo, en la católica máximo tú enseñas 10 horas semanales, porque el resto tiene que leer, preparar, investigar.
0: Por supuesto.
1: cierto en, en la César Vallejo, cuando yo hice la investigación a la cual te has referido, enseñaban 30 horas semanales, es una cosa maratónica, eh, 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 que, que al final no garantiza ninguna calidad de la enseñanza porque el es. está agotado, ¿no? y encima de eso presentan tesis que no son supervisadas. En fin, eh, creo que podemos llegar a la conclusión de que todos los planetas, digamos, que al principio le favorecieron a este millonario de la educación que quería ser presidente, comienzan a desalinearse y se inicia un periodo muy difícil.
0: Bien, Paco, muchas gracias por, por tus reflexiones y además porque vos, has, has, vienes siguiendo este grupo, el Grupo Acuña, de, desde hace mucho, ¿no? Entonces, tu, tu perspectiva y tu opinión es, es altamente valiosa. Te agradezco nuevamente y, bueno, estaremos conversando sobre estos temas y sobre siempre la influencia del sector privado en la política, algo muy común en en el mundo, pero especialmente en el Perú. Muchas gracias, Paco.
1: Al contrario, un gusto estar nuevamente
0: contigo, Carlos. Bien, y con todos ustedes, amigos y amigas, nos vemos en la próxima edición de Mesa Política y les invitamos a revisar la página web de Otra Mirada, Otra Mirada y Nuestra América también, para encontrar esta entrevista, otras más y mucha más información. Gracias.